0: Есть, может, какие-то вопросы?
1: Ну вот этот вопрос, который я тогда задал. Какой? Когда Вы сказали, ну вот давать неверующим э, Священное Писание знаний является и не является одновременно оскорблением. Вы сказали, что то, что он не поймет, поэтому не является проблем, нет. А в чем оскорбление?
0: Когда мы даем людям что-то ценное а, и они, но ну, смехаются над этим, то это оскорбляет а, чувства наши. Если мы, а, если мы очарованы каким-то произведением искусства и рекомендуем приятелям посмотреть, прочитать, послушать это произведение. Говорят, да, все ерунда, это это оскорбляет чувства, потому что человек, он раскрывается, он делится самым дорогим или очень дорогим, что у него есть. Или когда там, человек влюблен в кого-то, и он приятель говорит, вот я встретил такую девушку там, или такого молодого, я встретил такого молодого человека, вот он мне очень нравится, а тут а говорит, да, она там со всеми, или он там. И это обижает. Это когда мы даем... Ну, что-то дорогое для нас, и человек вытирает об это ноги, то это обижает об этом оскорбление. Обижает оскорбление вашного. Например, мы говорим про, про чувство. вот мы сегодня обсуждали про чувство разлуки, расскажем об этом человеку, непосвященному том, что Махапрабху или Шима испытывала. Махапрабху испытывал последние годы своей жизни. А человек скажет, а что она там не могла включить телевизор и успокоиться? Типа того. Или да подумаешь там. И это может ранить, потому что мы делимся чем-то дорогим. В этом смысле оскорбления.
2: Mm.
0: Вот, а речь идет о проповеди, что чаще всего мы, как Шилс Рассадь так говорил, что он сошел в этот мир для того, чтобы дать... Людям доктрину божественной любви, которую принес некогда Махапракху. Чтобы говорить людям только о любви. Но 99% своего времени и сил он тратит на то, чтобы объяснить людям, что не есть любовь. То есть он занимается... Он говорит, что... Он занимался... 99% своей проповеди он посвящал разубеждению людей в том, во что они верят. Например, Кришна, он, он, прежде чем сказать Арджуне, «Я увлекаю тебя, пойдем со мной, я тебя увлекаю во Вриндаван», где не существует такого вообще понятия, как ответственность, долг где мы будем движимы только эмоциями и чувствами, без оглядки на, на не то что мнение окружающих, а без оглядки на каноны Писаний, которые я сам дал, Кришна говорит. Я даю людям некие нормы морали, нормы поведения, но там да, я тебя зову, Арджуна, не существует этих норм, я их сам в этот мир даю. Эти нормы даны для того, чтобы конструкция не разрушилась. Существуют определенные нормы да, в строительстве, в, в словистике, да, в литературе, в поэзии. В любом творчестве, в, люб в любом созидательном труде существуют некие нормы. Если эти нормы не соблюдать, то вся конструкция рушится. Будь то дом, будь то литературное произведения. Если нет норм, то это, это, что это получается набор слов. Уже не литературные произведения. Или если не соблюдаются нормы при возведении здания то оно рухнет просто. И Кришна говорит, чтобы этот мир не рухнул, я даю нормы, дхарма. Дхарма это есть норма, закон, порядок, это называется дхарма. Кришна говорит, я вношу дхарму, потому что без дхармы здесь вообще будет полный раздрай, полный хаос. Но там, где мы с тобой, куда я тебя зову, там дхармы нет вообще никакой. Там вообще-то понятия отсутствует. Там мы делаем все, что хотим. Но вот прежде чем позвать туда, в этот мир, без долга, без дхармы, без норм, без стыда, без беспорядочные отношения, Кришна объясняет Арджуне, что... Есть вечная душа, что тело временно. Что не стоит беспокоиться о потере близких. То есть Кришна расшатывает веру Арджуны в, в миропорядок, в, в нормы этого мира. И только на обломках этого мира можно построить, можно, можно заставить человека увлечь в тот мир, где нет дхармы. Надо разрушить этот мир до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Как пели большевики? И вот прослать Токура говорит, что я большую, большую часть времени разрушаю веру людей в устоявшиеся нормы. Я разрушаю а, этот мир для людей, для того чтобы, а, когда у них поплывет земля под ногами, уйдет почва из-под ног. Они могли ухватиться за высшим миром. Если человек чувствует себя прочно в пределах этого мира, то говорить ему о высшем мире, это заведомо выслушивать хулу, поношение оскорбления. оскорбление. Потому что он себя прекрасно здесь чувствует. Он прекрасно знает, что Потому что ему больные коллеги сказали, что был, была пустота, пустота взорвалась, причем просто так, ни от чего, без причины. Потому что если она взорвалась, пустота, по какой-то причине, значит до этого что-то существовало. А это в их, в их парадигме этого быть не может. Пустота сама по себе взорвалась, потом она э, при взрыве с, стала газоб, газообразной. Потом по, почему-то тоже все случайно газ в каких-то точках стал слепляться. И так сжиматься, что появились звезды. Потом от них что-то откололось. Остыло, стало вокруг летать. Э, возник закон тяготения. Хотя этот закон противоречит тому, что а, они изначально говорят, то есть теория Большого Взрыва, она а, перечеркивает закон а, всемирного тяготения. Потому что, потому что там, там все так должно было быть сжато, что оно не могло разорваться. А, но при этом оно разорвалось. Вот. И потом, значит, этот газ стал конденсироваться, появились звезды, потом от них планеты, потом э, жидкость на этих планетах, газ стал жидким, где-то твердости образовались, жидкость стала бурлить, охлаждаться под э, э, ядерными э, лучами ближайшей звезды. И и там появились маленькие существа, которые сами себя стали воспроизводить сами себя. <свот> Потом они разделились на два пола <свот> и стали усложняться. Это они называют эволюцию, называют это эволюцией, хотя эволюция противоречит всемирному закону энтропии. <свот> распада, да. Здесь, наоборот, в какой-то отдельной части вот этого вот взорвавшегося ничто закон энтропии повернул вспять, и, и вещи стали усложняться. Не распадаться, а усложняться. Ну ладно, это на их совести. И вот люди в это верят. А верят, потому что вот в этой картине мира это корыстная вера. В этой картине мира нет э, одного главного персонажа, создателя, Бога. И поскольку э, в, на дальнем э, конце Млечного Пути я стал сложной формой жизни, то я и есть Бог. Потому что все остальное там... Э, это газы какие-то, термоядерные реакции, а здесь я, пожалуйста... М -м езжу на мазне, это очень сложно, я Бог, uh -huh. а даже нет, я езжу на, а, меня всего скрутило, но я, у меня кнопочка в руке, я катаюсь сюда-сюда и рассказываю, как все устроено, а, я мозг вселенной,
2: uh -huh.
0: скрюченный, но я все-таки мозг, говорить я не могу, потому что мозг не говорит, uh -huh. Мозг умер, да. Mm -hmm. Ну, да, потому что это ничто в какой-то своей части поняла, что оно ничто, катаясь на кресле коляски. Оно же ничто, ну, ну где-то там в глубинах это ничто поняла. Да, действительно я ничто. Действительно ничего нет. Ну вот люди в это верят, в эту Галиматью, потому что им удобно, это корыстно, им удобно, потому что вместо Бога есть они. И вот а, можно не говорить о переживаниях Махапрабху или Шимати Радхаране, а можно говорить о, о глупости, в которую они верят. И когда это расшатается, то тогда можно говорить о том, что есть высший мир, где где обитатели вечно пребывают в состоянии игры в состоянии игривости есть еще вопросы? можно?
1: Да, правильно я понял, что ну, предан, ну, он все стерпит как говорится неправильно а то, что оскорбляется именно ващна вот эта ващнаска составляющая предан ну, ну по поводу оскорбления все.
0: Нет, это преданное, это не тот дяденька оскорбляет. Это преданное оскорбляет свой идеал.
2: Mm
0: -hmm. Когда вы говорите, о а с него вообще взятки в гладкие, это гусь. Вот гусь идет по, 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 по дорожке, а ты остановил и говоришь, знаешь, что когда Кришна уехал из Гриндавана, Шимати Радхарани и Гопи, они просто с лица сошли, почернели от, от, от горя. Ну, правда, в большой организации они это переводят, как они пребывали в блаженстве, в экстазе. Вот. Да, оскорбляет не гусь, оскорбляете вы. Вы оскорбляете Всевышнего тем, что... Выс, высочайшие идеалы э, сливаете э, в сточную помо, помойную канал.
1: А как же гармонизируется, тогда то, что не является оскорблением? Да. Вот,
0: вот я минут 15 до этого рассказывал, как это делать. Только что прям рассказывал. Пошатнуть веру в mm. то, что они верят пошатнуть веру в их идеалы, а, насмехаться над их идеалами. Ведь это смешно, когда они верят, что из пустоты все взорвалось, и в конце концов а, превратилось в, а, в мозг на кресле качалки.
1: Придется опять проповедовать, чтобы да. основать. – Да, да. – Западный труп.
0: Почему? А, а что? А, а, а в чем? Ну, – Опять на
1: оскорбление.
0: – А, а что, э, оскорбление кого? Если вы не… Я не, не понимаю вообще ходу вашей мысли. Оскорбление чего? Ну, то есть и и э, по, оскорбление по отношению к кому и от кого?
1: Нет, вопрос вообще заключен, как не совершить оскорбление преданному, ну, рассказываемую давай Священное Писание, которое является неотличной от Бога. Вот. И получается, чтобы обосновать, то, что они верят не в то, что надо, приходится как бы эти священные давать. Почему? Ну, рассказывать.
0: Почему? Почему приходится?
1: А как обосновать, на чем основываться? Чтобы веру их разрушить.
0: То есть э, вам нужны обязательно священные писания для того, чтобы сказать, что они верят в, в Галиматью?
1: Ну, я думаю, да.
0: Ну вот человек говорит, все произошло из пустоты. Э, э, для чего вам нужно привлекать священные писания, чтобы сказать, что это глупость?
1: Ну а как я обосную? То есть я скажу, что я верю вот в это, а вы в это. Я взял это оттуда-то.
0: Ну, тогда знаете, что не бойтесь и совершайте ошибки. Ничего страшного. Если вам э, для того, чтобы... Вот как вот э, был э, ну, известный такой психологический эксперимент, э, сажали 10 детишек, 9 из них были э, подговоренными ак актерами. А один совершенно ничего не понимал. Там ставили две пирамидки, одна черная, другая
2: белая.
0: И одного спрашивают подосланного актера, а какого цвета пирамида. Он говорит, две белых, второй две белых, третий две белых. И когда до десятого доходит, который а, объект эксперимента, он, он смотрит, что все сказали две белых. Он говорит, да, две белых, две белых пирамиды. Его потом, правда, спрашивают, просят, а ты мог бы к себе придвинуть черную? И он черную к себе придвигает. А потом его спрашивают, а ты можешь объяснить, почему ты только что сказал, что две белых пирамиды? И он не может объяснить. Ну, сейчас не совсем об этом. Так вот, э, вот вы сидите, да, и 9 человек говорят, что две пирамиды белых. А там черные и белые. Девять говорят, э, две пирамиды белых. Вам нужны священные писания, чтобы доказать им, что пирамида черная и белая?
1: Ну как бы не понимаю, насколько уместно.
0: Но... Ну представьте себе, что это уместно, и поэтому попробуйте ответить на вопрос. Ну, Нет. Нет. Когда человек переходим, это сказать относительно уместности, переходим к нашей теме. когда человек говорит, что он верит в то, что все произошло из пустоты. Пустота взорвалась. Вам нужны Священные Писания, чтобы сказать, что пустота не может взорваться? Или вам надо обязательно сказать, что согласно Священным Писаниям пустота не может взорваться?
1: Ну, здесь я согласен. Но чтобы рассказать в то, что я верю, основываясь на Священных Писаниях, все-таки то есть а другой реальность mm. Ну, то есть придется как бы идти глубже или придется все равно. В ну
0: да, раз другого выхода нет, то значит надо. Придется тогда по ситуации. Вот. Там. Тут я еще хотел тронуть. Мы в предыдущий или до этого раз обсуждали пример э, э, реальности изображения, отражения и, э, и, и, и предмета. Да? И мне просто пришло письмо, что, что слишком натянуто, что я предмет тоже зачислил в, в разряд э, иллюзии. Ну, смотрите. Значит, вот мы смотрим э, на отражение. Отражение это реальность или нет? Это не реальность. Он, э, есть объект, есть его отражение. Они отличаются тем, что то, что у объекта право, у, у отражения лево. То есть это просто зеркальное изображение. То есть это э, отражение, оно связано с объектом, но оно не является объектом. То есть это иллюзия. Это понятно. Теперь мы переходим к более, к более реальному. Или ближе к, к, к предмету, более близкому, к, к, чем, чем отражение. Это изображение. То есть у нас есть предмет, и его кто-то нарисовал или кто-то сфотографировал. Это тоже иллюзия. Это не... Это не сам предмет. Здесь предмет, есть его изображение, а есть его отражение. Изображение, отражение ⁇ это иллюзия. А, и в том примере я, я стал объяснять, что и предмет тоже иллюзия, но не очень убедительный. Вот мне вопрос. Да? Вы, пожалуйста, если не очень убедительно, вы меня перебивайте или обязательно мне говорите. Так вот, почему предмет предмет, казалось бы, является реальностью, а его изображение и тем более отражение является иллюзией. А почему вообще мы этот вопрос затрагиваем? Потому что в нашей жизни нас окружают всего три категории предметов. Это отражение, это водная гладь, в ней мы видим солнце, но то солнце, которое мы видим в воде, оно не, не, не греет, оно это иллюзия. Нарисованное, то есть мы видим отражение, изображение и наконец мы видим сами предметы. с изображениями и отражениями понятно, это иллюзия. можно и не пускаться в пространственные, пространственные э, рассуждения о том, что э, изображение и отражение – это иллюзии. Мы живем в мире иллюзий, потому что э, изображений и отражений не так много, а в основном нас окружают предметы. И почему же предметы являются иллюзией? А потому что эти самые предметы который нас окружает, как бы реальный, да? На самом деле являются отражением чего?
2: Света.
0: света. света. Ну, ладно, это мы еще до этого дойдем. Если копать совсем глубоко, мы потом дойдем и до сознания. Отражением света. То есть, на первый взгляд кажется, что отражение и изображение – это иллюзия, а предмет передо мной он – он реальность. На самом деле этот предмет является всего-навсего преломленным светом, то есть я вижу не предмет, а я вижу, а я испытываю некое раздражение на э, сетчатке глаза или мембране уха, или на поверхности носа, или на поверхности кожи, я испытываю некий, некое э, некое ощущение, некое возбуждение. И вот это возбуждение я называю предметом. То есть нас окружают на самом деле не предметы, а преломленные, а ощущения от преломленного света. Я живу в мире ощущений, а не в мире предметов. То есть предметы, которые нас окружают, это просто-напросто преломленный свет. Звук, запах – это все, всего-навсего преломление света. Опять-таки, если рассуждать с точки зрения физики, то и звук, и запах, и вкус, и э, осязание – это есть преломление солнечного света. Солнце э, испускает... Э, испускает вибрации всего спектра и какая-то часть этой вибрации воспринимается нами как свет, какая-то часть как звук, какая-то часть как поверхность. На самом деле мы не поверхность ощущаем, а температуру. Какая бы поверхность ни была, если нет разницы температур, мы ее не ощутим. Нам нужно подвигать то есть, увеличить свою температуру или уменьшить ту температуру, нам мы это испытаем. А
2: как это, это
1: превращается вот в это ну, ощущение, от тепла, как это превращается в поверхность?
0: А поверхность не превращается, никакой поверхности нет. Есть просто мои ощущения, которые я называю поверхность. Сейчас, в 21 веке, уже много... Этих шлемов э, и, про, и приспособлений виртуальной реальности mm -hmm. на, на вас надевают перчатки, шлем там, или, или какой-нибудь скафандр и вы ощущаете вернее вы не ощущаете а вы присутствуете вы летите вы берете пистолет э, э, вы видите как на вас летят пиродакти какие-то там да то есть это вы они реально для вас там существуют mm -hmm. Человек снаружи, он смотрит на, на вас и м, усмехается, потому что в реальности, в его реальности нет ничего, а в вашей реальности вас атакуют клоны да, с других планет. Вот. Т -т -т так вот, а, а, отвечая на этот вопрос, что и отражение, и изображение, и предметы являются в разной степени формы иллюзий. Разными иллюзиями. Даже предмет, который я вижу, это всего-навсего преломлённый... Ну, сейчас мы говорим про глаза. Это всего-навсего преломленный свет. То есть есть единый источник света, который... Единый источник вибраций. И эти вибрации преломляются под разным углом от, от разных поверхностей и создают у нас впечатление какого-то предмета. То есть это такая же... Мир предметов это такая же, но, но более... По-английски это sophisticated, более изощренная реальность, но более изощренная иллюзия. Если бы мы жили, если бы нас поместили только в, в пространство, где есть только изображения. Вот нет предметов, одни изображения. И мы поняли, что это иллюзия. Потому что есть одни изображения, или наоборот, есть одни отражения. Мы оказались в мире, где есть, где только одни зеркала да, и... Эти зеркала преломляют э, э, лучи от, от предметов, и мы, мы оказываемся в, в, мире, э, в мире одних отражений. Мы понимаем, что это иллюзия, там находиться невозможно. Э, однажды мы ходили в ринге, Ксюша, по-моему, Яна, как ее не, не Мы ходили, я уже не помню, как эта выставка называется, где-то у нас рейтинге. Там э, авторы работали с зеркалами. Там была одна комната, где, где одни зеркала, ты оказываешься... Причем они движутся, вот, и, и, и ты уже не понимаешь, где, где ты... А, ты оказываешься в пространстве зеркала. Очень интересно, ты сам с ума можно сойти. При этом ты понимаешь, что это иллюзия. И потом ты выходишь в реальный мир. Но этот мир, он такая же иллюзия, правда, более изощренный. Там явная эта иллюзия. В мире отражений, в мире изображений это явная иллюзия. А здесь мы забываем о том, что все предметы, это просто-напросто преломленные лучи. Такие же, как и в случае зеркала. Вот. И мы живем с вами в мире иллюзий, потому что этот мир, это просто игра света, как в самый... Э, э, в самом первом стихе Багова там говорится, что весь мир – это свет, тень и тьма. И вот их игра порождает иллюзию реальности. Вот. Если мы посмотрим вокруг, то либо свет, либо тьма, либо тень. Ну, цвет – это, в общем, тень. Эти все коричневые, желтый – это, в общем, тень. Просто мы так эту тень воспринимать. А
1: бурмом как связано свет? Сон,
0: сон. Да, э, это все синонимы. Свет, тень, тьма, это синонимы э, сатва, свет, раджас, э, возбуждение или тень и э, тьма, там, Это все одно и то же. Там так перечисляется. А можно... Да?
1: вы сказали, свет преломляется от поверхности все-таки? От mm -hmm. поверхности есть иллюзии или нет. Да. Ну вот как здесь?
0: Mm -hmm. Поверхность это э, тоже психологическая категория. Если мы дальше начнем рассуждать, мы придем к пониманию, что преломляется не через поверхность, не, пов... не через поверхность, а через мой ум. Mm -hmm. Потому что что такое поверхность? Это а, нечто, а, а, до которого некое расстояние. Близкое или короткое. Вот, а вот расстояние – это не физическая категория, а расстояние – это психологическая категория. То есть это категория сознания. Не существует расстояния без... без без меня не существует такой вещи, как далеко и близко. Понимаете? Поверхность – это всегда это, это категория расстояния. Вот. Ну, например, есть поверхность, которую я могу ощущать кожей. А есть поверхность, которую я вынужден ощущать глазом. Если я удаляю то от себя это поверхность то по-другому ощущаю то есть сейчас речь идет о расстоянии
1: то есть можно сказать что это некий параметр иллюзорный
0: в уме поверхность или расстояние поверхность тесно связана с понятием расстояния расстояние это Психологическая, это, это, это категория сознания. А, расстояние это же не просто, не просто слово, да, оно должно быть наполнено каким-то содержанием. То есть у понятия расстояния должно быть, а, должна быть должно быть свойство. Лагном, да, как-то свойство или <смех> качество. А, 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 расстояние может быть какое? Большое, может быть, маленькое. Может ли быть расстояние небольшое и маленькое? И, и, или маленькое?
2: <смех>
0: да, то есть расстояние или большое, или маленькое. Если мы там, или среднее, или еще какое-то. Uh, у понятия расстояния обязательно есть uh, квалификационная, uh, 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 ну, квалификационная принадлежность. Это либо большое, либо маленькое, либо среднее, либо не очень среднее. Е и, а если мы это качество большое-маленькое уберем, отдалим от понятия расстояния, расстояние останется. Оно просто перестанет существовать. Как, точно так же, как поверхность. Мы говорим зеленая, красная, желтая. Перечисляем все цвета. И давайте мы будем все цвета убирать. Мы говорим, вот есть поверхность, но она не желтая. Тогда отвечающий скажет. Она красная, а мы говорим, нет, она и не красная. И так мы все цвета уберем постепенно. Какой бы цвет мы не.. Какой бы цвет оппонент ни называл, мы говорим, нет, это и не того цвета. И когда мы уберем все цвета, то и не будет никакой поверхности. Потому что поверхность не может быть без цвета и без, без расстояний. И, ну и там, без запаха, без чего-то. то есть если, если есть предмет, но нет у него свойств, то тогда этого предмета и нет. А, вот а, то, что, то, то, обо что преломляется луч света, а, по сути дела, это категория сознательная. Если мы удаляем качество, то и этой поверхности не остается. А что такое качество? Вернее, где существует качество? Большое, маленькое, зеленое, красное. Это, это только понятие ума. И вот здесь мы приходим к тому, что э, все качества, предметы, это, это некая вещь, обладающая качествами. Но качество этого, этого предмета, они, суще... они принадлежат не предмету, а принадлежат мне. Ну, замыслим себе какой-то объект. И а, м, обнаружим, зарегистрируем его качество. любой Давайте представим любой объект, какой-нибудь там забор, да. И зарегистрируем его качество. А, коричневый, низкий или кто-то может сказать двухметровый, но метр это тоже качество в голове. Потому что если мы начнем разбирать, а что же такое метр, мы все равно придем к относительному понятию, что метр это расстояние от плеча до кончика вытянутой руки. В конце концов, да? То есть, если мы возьмем какой-то предмет, забор, и начнем разбирать, что же это такое, мы отделим от него качество и поймем, что качество это состояние ума.
1: Такого нет
0: уздец. Это уже предмет следующего разбирательства, но это состояние ума. А самого предмета без этих качеств нет. То есть предмет это просто набор качеств, а качество это ум. Таким образом, мы живем в умственном мире. Мы живем не среди предметов, а мы живем среди качеств или среди ощущений. Есть, наш мир – это просто мир у каждого, свой мир неких ощущений. Мы не живем все в одном мире. Или мы даже не живем в теле.
1: А если... Говорить,
0: что душа живет в теле – это все равно, что говорить, что... А оператор квадро квадрокоптера сидит в этом квадро квадрокоптере. Вот мы в пуре запускали квадрокоптер. И в какой-то момент можно, можно представить себе, что я там лечу. Но это иллюзия. Я нахожусь совсем в другой реальности. Точно так же тело. Правильнее говорить не душа в теле, а душа управляет телом. Где я нахожусь? Я даже не могу поместиться в это тело. Брахман... Он не может поместиться вот в это крошечное тело, метр семьдесят. Он вообще находится в другой, в другой стране. Или человек, который управляет подводным батискафом, беспилотным батискафом. Он внутри этого батискафа? Нет. Он, вообще, он чаек попивает, сигаретки курит и рычагами плавает по морю. На, 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 дне, на дне моря. Он не там находится. Точно так же мы находимся не в теле. А мы управляем этим телом. А вот где мы находимся на самом деле, а нигде. Потому что сознание не географическое понятие. Сознание не может находиться где-то. Оно просто находится. И тем более в теле не может находиться. Как в фильме «Матрица». Там в реальности они сидели в какой-то комнате, да, а в, в, в иллюзорной реальности они бегали по домам, прыгали и воевали с агентом Смитом. Так вот, мы с вами, мы даже не в комнате сидим, мы вообще находимся вне. Вне, вне географических, географических понятий. То есть, к душе нельзя применить понятие «где», «когда». То есть все есть, все что мы определяем, э, те вопросы, с помощью которых мы определяем э, вещи в этом мире, неприемлемы к душе. Каждая существующая вещь в этом мире, э, она, э, она должна ответить на вопрос «где» и «когда». Если что-то есть в этом мире, материальном мире, если что-то есть, оно есть или когда-то, вернее, оно есть и где-то и когда-то. Если она есть где-то, но никогда, значит ее и нет этой вещи. Или она есть когда-то, но нигде ее тоже нет. Вот, то есть, она душа, она нигде и никогда, но она сама себя по глупости заключает в рамке где и когда. И, и начинает жить среди предметов, воображаемых ею предметов, которые тоже отвечают на вопрос, где и когда. Как в старом э, советском, да не, не в советском а в книге про Ивана Чонкина, приключения Ивана Чонкина. Там, когда политрук Ивану Чонкину объясняет, что обезьяна работала-работала. Ну, там, что он лентяй был, этот Чонкин все время сбегал к своей Марусе. Вот. И политрук решил взяться за образование. Говорит, вот обезьяна работала, работала и превратилась в человека. Чемкин спрашивает, простите, а где она работала? Ну что, человеком стать, на какой именно работе? Так вот, к душе это неприменимо. Когда. Мо, там, моя душа в теле моя... тогда-то моей душе стало плохо mm. душе не может стать плохо потому что стать плохо или хорошо mm. потому что или как Кришна говорит сукха есть, он говорит в этом мире не существует э, сукха-дукхам э, счастья и страдания и горя э, это все иллюзия в этом мире если ты хочешь выйти из этого мира, ты должен сделать так, чтобы не радоваться а, приобретению и не печалиться потерям. Сука дука дам. Да? А, вот душа, она себя заключает в этот мир, где есть где и когда, и начинает страдать. А наблюдая как предметы, которые где и когда, то приходит, то уходит. Ну, да.
1: А вы вот, вот это сказали относительно, ну где, когда и все остальное относительно мира ума. А если ум брать, оставить, например, разум или интеллект, будет то же самое, только другое ну, как измерение?
0: Это то же самое, что ум, что разум, это одно и то же. Одно и то же? Ум, разум, одно и то же. Эти вещи сейчас так далеки от нас с вами, что там, на дальних расстояниях, между ними нет разницы. Я всегда
1: плавал, что разум, разум.
0: Вот Когда вы подниметесь до состояния ума, когда вы начнете существовать в, в поле ума, а не в поле ощущений. Тогда вы, вы ощутите, что есть более высокий пласт, который называется разум.
1: А, ну все-таки он от, отличается? Нет, не
0: отличается. А
1: как же тогда другой пласт?
0: Я же вам говорю, когда вы дойдете до такого пласта, как ум, тогда э, появятся различия. А сейчас их нет. А, ну все-таки
1: они есть? Нет, значит. они нет. Ну что значит все-таки? Не, ну я не пойму все. Ну я ладно, хорошо. Вы различные или
0: нет? по-моему, два раза уже объяснил. Это как От нас Индии очень далеко, и нам кажется сейчас, что там, позвонить Санживу. Санджив, сгоняй-ка во вринда это же там близко, да? Передай 5 рупий, я там забыл. на базаре. Для нас что Дели, что Вриндаван – это одно и то же. Но когда ты сидишь в Дели, то съездить во Вриндаван – это целое путешествие на другую планету. Вот Точно так же мы сейчас рассуждаем. Ум, разум, значит, я думал, что они, они далеко, что это не одно и то же. Мы сейчас находимся на таком расстоянии от уровня ума и от уровня разума, что они для нас одно и то же. Один и тот же уровень.
1: Не, я понимаю, ну, но... То есть, абсолютно когда вы на первом смысле.
0: этаже, то что, пер, что 101 первый этаж, что 100 этаж, это одно и то же. Угу. Подумаешь там, что, э, к соседке за солью на, со, сходить. Вот я, мне сейчас надо к соседке за солью. Да? Мне все равно, она на 101 первом живет или на сотом. А вот, а вот тому, кто на сотом, это целый этаж подняться за щепоткой соли. Вот точно так же. Мы сейчас находимся на таком низком уровне, что рассуждать ум и разум бессмысленно. Нет, я
1: это понимаю, но в а, абсолютном нет, смысле все-таки имеет место быть разным явлением ума и разума.
0: В абсолютном смысле, да. Так, ну что, нет больше вопросов? Этим отличается... Так, тексты 200-й, да, 201 А 4 глава отделила. Этим отличается бескорыстная любовь. Любящий испытывает блаженство от блаженства любимого. Если же от переживаемых чувств он теряет способность служить любимому, его охватывает ненависть к самому себе. Дальше цитаты Бхагдера Самрита Синху. Дарок гнал от себя чувство блаженства, что испытывал при виде Кришны, ибо боялся впасть в состояние оцепенения, в котором не сумел бы омахивать Кришну апахалом. Бхакты Расамрита Синху 2.3.54 Лотосокая пастушка в сердцах проклинала свою любовь, ибо от слез в глазах она не могла видеть возлюбленного. Кто непорочно предан Кришне, тот ради служения Ему отвергнет свободу в любом Ее проявлении. Следующий текст, Шимадбхагаватам 3.29.11.12. Кто очарован Всевышним, Его играми и именем, кто не мыслит Своего существования, без слушания повести о Нем, Предность того чиста и непорочна. Еще раз. Кто очарован Всевышним его играми и именем, кто не мыслит своего существования без слушания повести о нем, предность того чиста и непорочна. Как воды Ганги стремятся к океану, так помыслы непорочно преданной души непрерывно устремлены к Всевышнему. Вера такой души не обусловлена обстоятельствами, и никакая сила на свете не способна поколебать ее преданность. Следующий текст опять, цитата из Багаватам. Кто безусловно предан Всевышнему, Багаватам 3.23.13 Кто безусловно предан Всевышнему, того не прельщают любые виды свободы. Жизнь вечная в Царстве Божьем, обладание богатствами Бога, личное общение с Богом, Облик, подобный Божьему, и единение с Богом. Спасение, что Всевышний обещает своему любящему рабу, Последний полагает для себя проклятие. Опять Шимат Багавтам 9.4.67 Свободу, весьма желанную для иных, Они гонят прочь, как презренное ничтожество. Столь велика их преданность мне. Бренное удовольствие видится рабам моим муками адовыми. Я живу в сердце слуги моего, а он живет в сердце моем. В естественной любви нет ни малейшей примеси вожделения. Любовь пастущих жен Кришне чистая и светлая и ни с чем не смешана, как расплавленное золото. А вот любовь не случайно сравнивает любовь, имеется в виду према сравнивают с золотом, потому что золото беспримесное, а золото не вступает ни с кем в реакцию. Переводя на язык на псих, на язык психологии, золото не, не вступает ни с кем в отношения, то есть оно не окисляется. Поэтому Любовь Шимати Радхарани и саму Шимати Радхарани, как живое воплощение любви, живописуют как золото. Она золото, потому что золото, по примеру, золото, оно не, не смешивается ни с чем. Не вступает в реакцию. То есть, можно золото смешать с медью, там, с серебром, но это не будет реакция. Это не будет новый металл это не будет но золото не станет новым металлом потому что когда мы возьмем, начнем нагревать, то все это снова распадется на золото медь вот, вот о предыдущем стихе мы читали это цитаты с багаватом когда мы читали ба мы это обсуждали можно еще раз просто повторить кратенько 3, 29, 11, 12. Кто очарован Всевышним, его играми и именем. Вот здесь не случайно очарован именем. Есть теория о том, что имя идет первым. То есть сначала были имена, а потом... Ну они, но они оказались такими красивыми, что их, их нужно было наполнить содержанием. И тогда появился Кришна, Радха, все-все-все весь этот мир. То есть сами по себе имена. Эта э, теория, э, она скорее поэтическая, для того, чтобы э, показать привлекательность или очаровательность имен. Всевышнего, что э, они даже э, более существенны, то есть они более притягательны, притяг, существенность и притягательность это синонимы вот, в ведическом словаре, в варшнавском словаре. Э, притягательность это, это то, что то и, э, и что существует. Э, действительная реальность. Она притягательна. Если м, реальность не притягивает к себе, то она никакая не реальность. А, вы можете сказать, но ну ведь иллюзии тоже притягивают. Но вот здесь Кришна говорит, да, иллюзия она тоже притягивает, потому что она отражение, как мы говорили, или изображение реальности. Она притягивает постольку поскольку. Но когда человек обращается к реальности, то он теряет вкус и к изображениям, и к отражению и кришна в дети говорит кто вступил в мою реальность для того кто вступил в мою реальность нету выхода назад нет нет хода назад она настолько притягательна вот и имя всевышнего оно перечисляется не случайно она оказывается, еще более притягательное, чем Кришна. Ну или, по крайней мере, также. То есть, ими есть реальность. Харинама, да, имя, имя верховного вора, имя лидера организованной преступной группы под названием Мадхури Раса, оно такое же притягательный, как и он сам. И, собственно, в банду этого создателя преступной организации, которая называется Мадхура Раса, многие приходят, услышав его имя. И мы читаем этот эпизод в Шимадбхагаватам, когда 18 тысяч плененных девушек в темнице пишут Кришне, что Вызвали нас отсюда, нас, нам так нравится твое имя, что мы, мы хотим э, быть с тобой. Ну, и, конечно, они ему льстили, ему, им главное была свобода, естественно, а уже потом э, выйти замуж. И, просто им уже не, э, невозможно было сидеть в темнице, которую для них создал Бонасура, да, или как его звали, Сын Земли. В пещере он их держал. И земля матушка ничего не, не сказала своему сыну, какой-то негодяй. Mm
2: -hmm.
0: Да. Вот. А вообще земля, она имеет демоническую природу. Имеет немножко окрас такой демонический. Она часто вступает в противостояние с Господом, как с Решапхой. Помните, царь Решапху, он ее пахал, потому что она отказывалась давать зерно людям. Вот, и в данном случае сын ее похитил 18 тысяч девушек, и она ему и слова не сказала. Вот. И вот эти вот девушки, они пишут письмо, как казаки Султану. Мы услышали Твое имя, вызвали нас отсюда. А, имя Кришна, оно такое же красивое, как и Он Сам. И многие, не видя Его, привлекаются. И ну, вы можете спросить, а как же объяснить, что мы не привлекаемся? Мы же услышали имя Кришна. Как же объяснить? А никак. Это необъяснимо что мы думаем, что ну вот мы не привлеклись к имени Кришны, но, наверное, сам он будет более красив, поэтому я буду смотреть на божества до тех пор, пока я не увижу Кришну. И тогда я им привлекусь. Но дело в том, что если нас не привлекло имя Кришны, то сколько ты не вперся глазами в изображение Кришны, не будет того эффекта потери памяти, о вырывании волос. А, а как, как быть? А никак, я уже
2: говорю. <соединяющие> <соединяющие>
0: как же быть? Да никак. Имя дано, оно нас не привлекло. Как быть? Никак. Как в той книжке, которая называется «Как бравый рубль хитрого доллара победил». Открываешь? Никак. Никак. Есть такая, есть такая э э дневник, а, а, это пустая книжка, там, для записей, ежедневник. Вот, как хитрый, как бравый рубль хитрого американского доллара победил. Думаешь, вот книжка какая, открываешь, а никак. И дальше ты уже свои там записи пишешь целый год.
1: Ну, то есть, санкса вообще не
0: было. Понимаете, есть любовь, а про шансы достичь ее никто не говорил, никто не обещал. Как с коммунизмом?
1: Ну, может быть шанс неуместный, не
2: <coughs>
0: Возможно. У нас шансов нет, но тем, кому мы говорим, у тех, кому мы говорим про Бхакти, про божественную любовь, у них есть шанс
1: они а тоже не
0: привыкли имени. У них нет шанса, но те, кому они говорят, у тех есть шанс. И те не привыкли Значит, у тех будет. Читаем дальше. В естественной любви нет ни малейшей примеси вожделения. Любовь пастушек, любовь в пастушьях жен Кришны чистая, светлая и ни с чем не смешана, как расплавленное золото. «Юные жены пастушьего племени одновременно приходятся к Кришне помощницами, подругами, наставницами, женами, ученицами, наперстницами и служанками». Этот стих, он говорит Аши Матерь Тхарани, она распыляется на помощниц, подруг, наставниц, жен, учениц, наперстницы, служанок. На самом деле она, она Кришне и подруга, и наставница, и жена и ученица, когда он из себя строит гуру, и наперстница, и служанка. То есть, когда он что-то умное начинает говорить, она сидит, кивает и внемлет. Произведение называется «Гопи Примамрит», но я не знаю, чьего. Просто «Гопи Примамрит». «О, сын Притхи, истинно говорю тебе, женщины-враджи, и помощницы мне, и учители, и ученицы. Они мои служанки, подруги и жены. Я сам не знаю, кем они мне приходятся на самом деле.
2: Жанна
0: такой. Ага. Мы каждое утро ему джай говорим, не знаем, кто это такой. Да? А вот он Гопия Примамритон написал. Пастушьи жены ведают все желания Кришны знают, как доставить ему радость служения. Они ублажают возлюбленного, делают все, чтобы он был доволен. Следующий текст Адипурана. О Партха! Они знают про все мои добродетели, ведают все мои мысли, умеют любить меня и умеют почитать. Никто не сравнится с ними, в умении доставит мне радость. Но самое искусственная среди них – Радхика. Она превосходит всех благолепием, нравом, умениями, но самое главное – она любит меня сильнее всех. Опять Падма Пурана. Дороже Радхи у Кришны нет никого. Ему дорого и место ее омоления. Она единственная его возлюбленная. то сейчас э, был в, в паломничестве в этом году? Вот мы были на Радхакунде, да, и э, о пользе и о важности, благоприятности э, паломничества, то что. А умозрительные строчки священных писаний после паломничества приобретают некие осязаемые очертания. Конечно, то, то место, где мы с вами были, оно совсем не похоже на то место, которое было во времена Кришны, когда он не сходил на Землю. Но при этом все равно. Мы проделали какой-то путь, мы вот это место положили в багаж своей чувственной регистрации. Мы шли вот эти по жаре, да, топали, считали километры, сбились с пути, потом вернулись, потом группа распалась, потом снова соединились, мы что-то там говорили. Вот это, это хороший опыт. Не нужно думать, что мы были на месте омовения Шимати Радхарани. Или, или на месте, где Шимати Радхарани и Кришна совершали свои игры. Но это место, где мы совершали паломничество, оно имеет такое же отношение к реальной радхакунди как изображение или отражение кто кто кому какую понравится к реальности есть предмет есть его изображение мы с вами ходили по изображению это не сам предмет но все-таки э, это э, это изображение или отражение оно имеет хоть она имеет большую связь с самим предметом, чем если бы мы вообще были в вакууме, были совсем в темноте. Это, это ближе. И возвращаясь к вашему вопросу по поводу святого имени, мы почему мы не привлекаемся святым именем? Потому что мы... Святое имя не получили. Мы получили его изображение. Пока мы получили изображение, или, можно сказать, отражение. Как, как угодно. Отражение и изображение одно и то же. Просто отражение, оно, оно более коварное. Оно, оно четко отражает все детали предмета, но при этом оно диаметрально против, оно, оно повернуто, оно полностью извращено. Изобр... Отражение это извращение полное, а изображение в священных писаниях оно называется тень. Мы для простоты называем изображение Нам Абхаса. То есть мы получили, при получении святого имени мы получаем нам Абхасу пока что. Но и у нас есть шанс от изображения имени э, Дотянуться до самого имени И тогда оно будет для нас э, таким же привлекательным Тогда, тогда имя будет, э, примет очертания реальные будет плясать у нас на языке На, на нашем подлинном языке Не на, не на этом, вот, а на подлинном языке Но чаще всего мы, получив изображение имени, мы идем не в сторону самого имени, а идем в сторону отражения. То есть мы уходим. И задача наших учителей ⁇ это не давать нам развернуться от имени к отражению. Потому что отражение ⁇ это самое пагубное. В чем коварство отражения? Оно очень напоминает святое имя. Когда мы видим изображение святого Имени, когда мы получаем изображение святого Имени, мы понимаем, что это схема. Мы понимаем, что это не само имя. У нас нет иллюзий по этому поводу. Вернее, когда мы получаем грубую подделку банкноты, мы понимаем, там еще написано образец или банк приколов, 100 евро банк приколов. Мы понимаем, что это изображение, но это изображение имеет отношение к, к, к подлинной банкноте. А, не нужно думать, что ты теперь стал богачом, что ты стал, а, а, ты стяжал святое имя, святое имя теперь твое. Не нужно думать. Тебе просто дали пачку а, изображений этой банкноты. А, а вот хорошая подделка – это отражение. А чем она коварна? Ты будешь думать, что ты богатый стал. То есть, когда у тебя э, пачка э, банкнот, э, банка приколов, ты понимаешь, что ты нищий. Э, иллюзий нет. А когда у тебя очень хорошая фальшивка, ты думаешь, что ты очень богат. И попадаешь в тюрьму. Потому что если ты попытаешься э, расплатиться плохой копией или просто написать, взять бумажку, вырвать титрат, листок из тетрадки и написать 100 рублей, и пойти купить шоколадку. Над тобой посмеются и могут смилостивиться и дать шоколадку. Но если ты реальную фальшивку, ну, хорошую фальшивку принес, то, тебя, то вызовут милицию и тебя заберут и посадят. Вот точно так же со святым именем. Нужно понимать, что у нас нам дали изображение. Нам его показали. Это не реальное святое имя. До реального святого имени мы должны проползти, оставляя багаж. Мы должны пойти в тяжкое путешествие. Поначалу у нас э, чемоданы на колесиках, сумочки, кошелечки, э, портмоне, все обвешенные, рюкзачки, спереди, сзади, авоськи, и вот мы идем. Вверх по лестнице, вниз по лестнице, по перронам бежим, по вокзалам. Но чтобы добраться до Святого Имени, нужно бросить все, нужно, нужно <клес> ä, бросить все, никакого запаса с собой не иметь, потому что мы будем отвлекаться и обязательно опоздаем на поиск. Вот. А, а потом придется в кровь сбивать коленки, потому что сил то уже не будет уже чтобы, ползти, чтобы идти дальше, нужно вообще все выбросить, все эти пластыри, активированный уголь. И вот это, это не э, веселая прогулка, получив изображение святого имени, а стяжать подлинное имя, подлинное Харинам. Это не увеселительная прогулка, это, это тяжелая э, Тяжелое восхождение. Но вот, возвращаясь к теме Сахаджи, мы склонны плюнуть на все это и привлечься очень хорошей копией, отражением. И думать, что мы получили святое имя. И тогда нас можно увидеть в храме, как мы в экстазе поем и танцуем, как мы... За, э, заводим глаза э, в джапе и мотаем головой из стороны в сторону, и качаемся, покачиваемся на при, все признаки духовного экстаза испытываем. Если бы можно было имитировать, как Махапрабху у него на, на расстоянии ладони, суставы выходили, отделялись друг от друга и держались только кожей.
2: Угу.
0: Если бы это можно было имитировать, мы бы это имитировали, а эм, бормотать и брызгать слюной – это пожалуйста, мы можем.
1: – Да, пожалуйста. – не совсем понял, большинство неосознанно дает нам абхазу при
0: посвящение? Они, они нам дают, мы получаем им Абхасу, дают они нам имя, мы получаем изображение. Ну
1: как так происходит?
0: У нас слуховой аппарат не развит еще. Так и происходит. Слуховой аппарат не развит, поэтому мы получаем, мы не слышим, что они нам говорят. Это же сердце дается не в уши. А сердце не здесь у нас. Сердце они они принесли посылку, поставили, доставили до адреса. А адресата нет. Адрес-то есть, а адресат ушел стяжать материальные блага на рынок. Да. Власть, деньги, славу. А посылка-то пришла со святым именем. Получателя нет. Через 7 дней отправляют обратно. Вот. То есть дух, духовный учитель, он связь устанавливает, а если нет а, 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 отклика, то через 7 дней посылочку отправляют обратно получателю, обратно духовному учителю со святым именем. Ну, где-то так. Может быть, через
2: 7 лет?
0: 7, 7 лет, через 70 лет, я не знаю. Это как пример. Штхар Махараш он в одной лекции рассказывает о том, как в школе его поразил один пример. учитель выстро... один, один эксперимент. Учитель выстроил их в ряд. И одному, одному, первому ученику он что-то сказал, тот передал соседу, тот соседу. И, и дальше учитель спросил последнего. Что ты услышал? И тот произнес какой-то совсем всем другое слово, не относящееся к первоисточнику. Вот точно так же наши учителя, они нам дают, дают святое имя. Но между его устами и нашим ухом стоит наше эго, и это эго искажает. И доходит до нас не святое имя, а ну что-то напоминающее что ли и мы это начинаем воспроизводить нам говорят скажи Хари Кришна и ты говоришь Хари Кришна но это не Хари Кришна mm -hmm. другой пример если нам, нам чтобы понимаете чтобы получить святое имя нужно говорить с учителем на одном и том же языке mm -hmm. должен быть один и тот же ассоциативный ряд в языке есть такое понятие ассоциативный ряд например я произношу какое-то слово, и оно обрастает м, ассоциациями, э, связанными с ним словами. Например, я произношу слово м, э, «злодей». Что у вас первое? Гитлер, правильно? Yeah. Да. Э, самый, самый плохой человек во все времена – Гитлер вот. э, То есть на самом деле мы разговариваем на разных языках Даже когда мы говорим условно на русском языке У каждого из нас свой ассоциативный ряд Например, э, самый плохой человек во все времена – это Гитлер э, Существует у каждого свой ассоциативный ряд И он формирует, собственный язык и когда у двух людей одинаковый ассоциативный ряд, они говорят действительно на одном языке. А, например, если я вам скажу ну погоди, какой у вас э, первое, что придет? Волк ну? с
1: зайцем.
0: Волк с зайцем или мультфильм. Ну. Если я какому-нибудь греку скажу, ну погоди. А он никогда не смотрел этого мультфильма. Что, что у него? Какой будет ассоциативный ряд? Ну, как что-нибудь там из его личной жизни там или из жизни каких там, из греческих мультфильмов, я не знаю, или там фильмов, да? Какой-то другой. Слово-то одно и то же. Ну, грек, который выучил русский язык, но никогда не смотрел мультфильмов детских. Или, например, я, я говорю 42. Что у вас? Какое у вас ассоциативное? Цифра
1: 40.
0: Да. Но есть один замечательный фильм, я не помню его название. Там, когда во Вселенной... Это значит фантастика, там значит человечество пробирается через тернии Вселенной и наконец они попадают на самую главную планету, где живет самое первое существо, самое мудрое существо – это... Это слезняк какой-то какой там огромный, ну мозг в общем и, и они значит падают перед нимницы и говорят мы пришли к тебе за вселенской мудростью нам мы, наша цивилизация наконец достигла такого уровня, что мы смогли долететь до тебя узнать про тебя и пришли к тебе вселенской мудростью поведай нам ее открой и он такой, 42. Все. Вот, если бы вы тоже смотрели этот фильм, то, то при цифре 42 вы вспомнили вот, вот этого слезняка, который на вопрос, что же самое мудрое в бытии, ответил 42. И мы бы с вами оба улыбнулись. Вот а у, у вайшнавов свой ассоциативный ряд. У наших учителей, которые принадлежат к организованной преступной группе э, рупа манджари э, но ну, потому что у них нет правил никаких для служения Кришны у них отсутствуют всякие правила всякие тормоза у них свой ассоциативный ряд когда они говорят когда они произносят Кришна у них другие ассоциативные ряды у них как вот у нас 42, для вас цифра, а для меня это, это мудрость слезняка. У них Кришна, они э, как Бхактинот Хакур, который является э, одной из ключевых фигур клана Рупы, он от слова Кришны э, э, в, последние, в последние годы своей жизни он впадал в безумие. И Штхар Мхарадж в одной Лекция говорит, что однажды двое юношей пришли к нему, и им говорят, вот мы слышали, что здесь живет садху, мы к вам пришли, э, расскажите нам, пожалуйста, о Кришне. И Бхактинатхакур, услышав это слово Кришна, он помутился рассудком, он упал, у него начались конвульсии, то есть он просто потерял связь с реальностью. А то есть, что он услышал и что они произнесли, это совершенно два разных слова. Но нам, с нашим неразвитым слуховым аппаратом, нам кажется, что это одно и то же. Что они сказали Кришна, что он сказал Кришна. Вот. И когда мы сделаем ассоциативный ряд наш и наших учителей конгруентными, то есть, совершенно совпадающими. То есть, всякая фраза, вызывающая у них определенную реакцию, будет вызывать у нас такую же реакцию, вот тогда мы услышим, что они нам говорят. И тогда Харинам мы услышим действительно. А пока через вот эту толщу посредников, вот как в эксперименте Шитхара да, там несколько учеников, это все были посредники, и последний... Вообще сказал совсем другое слово. У нас тоже есть эти посредники. Это все желания. Но у нас, там, в случае Шитхарамхаражи, это могло бы там, 10 человек, 20 человек. А у нас миллиарды желаний. И все они, когда нам духовный учитель произносит э, святое имя, дает нам мантру, будь то Гайетри или Харинам мантру, или еще какую-то матру, когда или читает стих из Священного Писания, или просто нам что-то говорит, то э, между им и нами выстраиваются вот эти вот э, посредники, как в эксперименте Штхара Махараджи, э, Вот это вот миллион вот этих желаний, и они искажают наших желаний. Мы их выставляем, и они искажают то что нам сказал учитель то есть вагончик то есть содержимое вагончика который выходит из уст говорящего учителя не то же самое что содержимое вагончика заехавшего к нам в ухо потому что по дороге все эти желания они разграбили посылку и мы слышим хари Кришна и ничего Никакой реакции. Ну и ладно. Так, что мы продолжаем? Есть какие-нибудь, может, замечания, может быть, угрозы? Кто-то хочет вас кликнуть?
1: Обмануть эти желания
0: можно как-то? Обмануть, да. Они сами отваливаются, если мы помещаем себя в среду вайшнавов. Они уходят. Эти желания, они как, как наросты, они появляются, могут
1: быть.
0: Я не знаю, я пока не слышала слова. Это, это желания, они как, как призмы луч света преломляют. И мы не воспринимаем святое и мы не воспринимаем, что что они говорят. Вашнавы между собой разговаривают. А мы даже не понимаем, о чем они говорят. Хотя слова вроде известны. Анардхи, Намапарадхи, Харинам, Премабхакти, Анантариджая. Так, Адипурана следующая. О, сын Притхи, среди трех миров земля особенно благословлена существованием дней Вриндавана. Во Вриндаване живут дорогие моему сердцу пастушьи жены, среди которых моя возлюбленная Радха Адипурана. Прочие женщины Вриндавана придают вкусовое разнообразие любовным забавам Радхи и Кришны. Они служат средой для наслаждения божественной читы. Радха – единственная возлюбленная Кришны, она – богатство его жизни. В ее отсутствие он безразличен ко всем женщинам. Следующий текст из Гита Говинды, 3.1. В самый разгар веселья враг Камсы оставил милых подруг и отправился на поиск Радхи, той, что желание всех ему, его сердцу. Читание это Кришна, сошедший на землю в настроении Радхи. Он принес в мир заповеди нынешнего века, пение имени Божьего и любовь к Богу. Будучи в настроении радхи, он исполнил и собственные, он исполнил и собственные желания. Это было главной причиной его сошествия на землю. Шри Кришна читания тот самый юный пастушок из Враджи, упивающийся всеми видами любовных отношений. Он – живое воплощение любви. Он сошел на землю, дабы испробовать вкус любви вне закона и поведать миру обо всех видах любовного упоения. Опять текст из Гита Говинды. «О, подружки дорогие! Сын Нанды так молод и так прекрасен, что нет сил отвести от него глаз. Он купается в счастье нынешней весной». Он купается в счастье нынешней весной в объятиях любящих дев. Утоляя свое бесконечное сладострастие, он дарует радость женщинам-враджа и всему мирозданию. Обнимая станы возлюбленных своими нежными, как голубой лотос, руками, он празднует на земле торжество Бога любви. Господь Шри Кришна Чайтания – вместилище всех любовных чувств. Он пил мед любви во всех ее вкусах. Он определил людям закон, вера, закон века Кали, что хорошо известно приверженцам его учения. Склонившись предодвайтой Ачарии, нитянандой, Шривасы, гададхарой, Дамадары, Мураре, Харидасам и другими спутниками и другими спутниками Кришна читания, я венчаю свое чело их лотосными стопами. Итак, дорогой читатель, я изложил суть шестого стиха, теперь я приступаю к его подробному объяснению. На этом мы закончим 229. В следующий раз закончим главу.
1: Какие-то рекомендации, может быть, при втором состоянии?
0: У меня нет, к сожалению. Мне бы самому услышать рекомендации. Разве Шилашидар Махарадж не дает рекомендаций? Слово хранитель преданности?
1: Много чудает.
0: Недостаточно? Мало. <свят> <свят> Нехорошо разъяснил, да? Согласен. Весь секрет это служение. Сева. А, служение, но.. Это среда, в которой возможны отношения, отношения э, возлюбленных души и, и э, богована. Э, э, служение – это такая среда, в которой происходят отношения. Любовь возможна только, когда есть служение. Когда есть расчет, любовь невозможна. А научиться произносить э, имя э, Кришны невозможно. И, ну, сыграть это невозможно. Придется сыграть искренность. Нельзя, нельзя сыграть искренне. Можно либо сыграть, либо вести себя искренне. А сыграть искренне нельзя. Там, где расчет или там, где поиск справедливости, если мы ждем для себя справедливости, любовь не может зародиться, она отсутствует. Это как в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены. Если они ищут справедливости, то есть если они подали иск, там, раздел имущества или еще что-то, ну, подали иск. То есть, если они обратились к третьей стороне за справедливостью, можно с полной уверенностью сказать, что между ними нет интимных отношений. Абсолютно точно нет. Как только они, подали, как только они обратились в суд, между ними нет интимных отношений. То есть, как только появляется расчет, что значит подать в суд? Это значит искать справедливости, то есть рассчитаться. Как только они решили рассчитаться, между ними нет интимных отношений. Если душа просит, ждет для себя справедливости, имеет какой-то расчет, то любовных отношений или искренних отношений быть, интимных отношений с Господом Богом быть не может по определению как между мужем и женой, которые обратились в суд. То есть, если нам от Господа что-то надо, обратиться в суд – это значит что-то получить от партнера, от истца, от, 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 от ответчика. Как только мне что-то надо, между нами не, могут, не может быть близости. Как только мне что-то надо от Господа, или, точнее сказать, покуда мне что-то надо от Господа, между нами не могут быть интимные отношения. А прийти в это состояние, когда, Господи, мне от Тебя ничего не нужно, только, пожалуйста, не оставь меня в покое. Собственно, это и означает мантра Хари Кришна. Господи, мне от Тебя ничего не нужно, прийти в это состояние можно служа. То есть, когда ты служишь, то есть, служение – это значит что-то отдавать. Служение – это вообще-то не абстрактная вещь, а это отдавание. Отдавание времени, отдавание плодов труда, отдавание самого труда. Собственно, это и есть, это есть отличие бхакти-йоги от кармы-йоги. Карма-йога – это мы отдаем плоды труда. То есть мы работаем, работаем, а потом десятину отдали или десять рупий положили в храм. Приехали в Индию положили 10 рупий в храм в божеству. Это значит, что то время, которое мы потратили, чтобы заработать 10 рупий, мы фактически трудились для, храм, для, для Господа. Но это называется карма-йога. Мы плод получили, отрезали от этого плода и отдали Господу. А бхакти-йога, когда мы даже плод не получали, а мы просто... Работаем ради него. Но бхакти-йога в чистом виде, она всегда с... недостижима. Не Сначала она никогда недостижима. Она всегда смешана с э, гьяной или кармой. Есть такие термины. Гьяна шумни-бхакти э, шу и карма шумни-бхакти. Это нормально. Это нормально. И там, и здесь... Это предверие чистого служения. И там и здесь совершается служение, то есть отрезание от себя э, имущества, или отрезание от себя времени, или отрезание от себя мыслей и предложение это Господу. Гьяна, гьяна шуни-бхакти – это постижение, мы, мы размышляем, мы мы пытаемся проникнуть в суть учения Бхакти. и тем самым жертвуем свой ум и время. Карма — это, мы говорим, мы не способны рассуждать. Нет ума, чтобы думать о Кришне, постигать глубины философии. Мы просто будем работать, и плоды своего труда частично отдавать Кришне. И вот это есть служение. И это служение, оно со временем заполняет нас все больше и больше и больше. Заполняет сосуд нашего сердца. И тогда, когда оно заполнило, оно становится, оно является идеальной средой для. Пропускание святого имени. Тогда мы сможем услышать, как Кришна звучит. Святое имя это не просто имя, а это то, как он звучит. Вот, есть как Кришна выглядит, а как он звучит. Как звучит Кришна? Вот это и есть Харинам. То есть, как Кришна на звук. Его шаги это тоже хрена. Его речи, это тоже хрена. То есть то, как он, он звучит, это есть хрена. Это не просто Кришна, это все, все в целом. Есть, как он пахнет, есть, как он слышится, есть, как он видится, есть какой он на ощупь.
1: А это все проявляется в имени, когда ну, время придет
0: да, имя, оно открывает все, все остальное. Сначала имя. Здесь то, как звучит Кришна, слышится харе Кришна, харе Кришна, Кришна, Кришна. Это так он слышится. А когда мы разорвем посредников между собой, между своим сердцем и, и наших учителей и Кришной, эти посредники желания то мы услышим как он, как он действительно слышится вот. и наши учителя советуют идти к нему на слух искать его на звук а не на вид не по внешнему облику искать Кришну то есть не впяливаться в божества я, будучи когда-то в одной духовной организации, я прям смотрел на божества и ждал, когда же они мне улыбнутся, потому что я поверил в слова духовных отцов, что божества могут улыбнуться. Я думал, когда же они улыбнутся, если я буду искренне произносить «Харея Кришна, Харея Кришна». Кришна, Харея, 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 я увижу, как они мне улыбнутся, и это будет сознанием Кришны. И с этого мгновения жизнь моя изменится навсегда. И возврата к прошлому не будет. Но мне кажется, что однажды они мне улыбнут Это было на беговой, было темно. Я не спал всю ночь. И утром они мне улыбнулись. Ну, не спал всю ночь, потому что была вечеринка. Наши там. По-моему, клуб та была раса назывался. И потом мне они улыбнулись.
1: Жизнь изменилась?
0: Да, уже не помню. <смех> <смех> Наверное, изменилось.
1: А вот когда вы говорите, душа ну, имеет расчет какой-то, ну, вот эти все желания, то есть, э, ну, либо я справись к словам, то есть, как она вообще может иметь, собственно, расчет, сама душа, ну, нос,
0: Да? да? Значит, не имеет. У нас же только два варианта. Либо душа имеет расчет, но это нонсенс. Либо не имеет. Значит, у души нет никакого расчета. И держит ее в материальном мире нежелание Кришны, чтобы она к нему вернулась. И а, книжка... А, Любовный поиск заблудившегося слуги Штхара Мхараджи – это сплошная выдумка. Кришна, конечно, никакого заблудившегося слугу и не ждет к себе. А старается сделать все, чтобы она здесь а, сгинула в пучине, в пучине материальных желаний, удерживает ее специально в этой карусели, самсара она хочет знаете такие в детстве, такие чашечки крутить вот ты хочешь из нее выйти а, а злой а злой дяденька хозяин аттракциона не, не, не отпускает тебя гитлер да. он сидит и не пускает у тебя уже тебя уже тошнит там это 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 колесо крутится и еще чашечка сама по себе Колесо Сансары это не колесо такое, колесо обозрения, где, где, где мы попиваем Хеннесси Ксо с гаванской сигарой и, и наслаждаемся видом Лондон Ай. Это колесо, оно не вертикальное, оно горизонтальное. И, и, и крутится оно с бешеной скоростью, а ты сидишь в чашечке, которая, которая вращается с, с тремя еще чашечками, еще сама по себе. И там происходит много всяких а а очагов вращения. И тебя тошнит от этого. Вот, вот такой. А мы думаем, колесо самсары, это так вот сел в кабинку и, значит, и крутишь себе. То... То, значит, собакой родился, то, кто богом родился. Если такой кайфуешь, нет. Там, чем там, еще
1: родится.
0: Да, там, червячком родился, навозным жучком, собачкой, кошечкой, свинюшкой во брендауне, свинюшкой на свиноферме. Наслаждаешься в этом колесо самсаре. Нет, оно бешено крутится. И в разных осях, и уже жизнь не, не, невозможна, терпеть это невозможно. Вот. И что, и Кришна, он как хозяин аттракциона палкой тебя не пускает. Он поставил
2: на кнопочку
0: и сам пошел гулять. На самом деле, Майя, она нас не пускает. палкой это Майя. Она не палка, она привлекает. Она говорит, а ты давай в другую чашечку перепрыгни, там меньше голова кружится будет. Там тебя не съедят. Ты понимаешь умом, что съедят тебя всегда. То есть в каком бы теле ты ни родился, тебя сожрут. В буквальном или в переносном смысле, но сожрут. Представляете, нас всех жрут прямо сейчас. Но Майя нам говорит, слушай, а может перепрыгнешь в другую чашечку? там, может быть, тебя не сожрут, и такой, ну да, ладно. И где-то там доносятся голоса, ребята, прыгайте вообще отсюда. Ты говоришь, не-не-не, у нас тут, у нас, у нас Вселенная, мы вращаемся, Земля вращается вокруг своей оси, это чашечка, она потом вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг э, что-то там... Галактики, галактика вокруг черной дыры, все это вращается. Это карусель. Без ходит? Да, и ты думаешь, а я. Э, э, как это? Мы, мы сейчас изобретем ракету Space Heavy, полетим на Марс и там будем вращаться, там лучше, там много гелия. Там когда-то были реки. Если там пробурить, там мы найдем реку, и там мы будем счастливы. Здесь, ребята, вам рек не хватает. Если вы все загадили, здесь вам рек не хватает, вам нужно полететь на Марс, и там рек. А потом они говорят, ну да, есть еще экзопланеты, там наверняка есть жизнь, и там мы сможем нормально. Да, мы эту планету загадили, но мы на другой будем жить. И вот Майя, она нам постоянно говорит, давай туда, потом сюда. Потом приходит какой-нибудь... Религиозный деятель говорит Да, это жизнь страданий В этой чашечке ты отстрадал Ты поступай хорошо И в следующей жизни ты родишься в такой чашечке Которая меньше вращается Потому что если близко к центру Там вообще с ума сойти можно А чем подальше Там еще как-то можно это Это э, Подальше от ада Это ярусы богов там вроде ничего, там не так голова кружится. Ты думаешь, да, буду я соблюдать харму, буду соблюдать заповеди своей религии и попаду в рай или там, как они называют загробный мир. Там меня Иисус Христос встретит и буду я в этой чашечке с ним вечно. Лодочки или с Кришной на качелях возле дерева желаний. И вот веришь в эту тоже э, лабуду, и попадаешь в новую чашечку. Потом в новую чашечку. Ну что, давайте на этой веселой ноте мы сегодня закончим, потому что мы уже сказали все, и больше сказать добавить нечего. А, есть вопросы в интернете? Ну, тут есть вопрос. У Одинадха? Нет. Спрашивают, для совершения служения нужна ли вторая инициация? Нет. Смотря какого, если на алтаре, да, если готовить для божеств тоже нужно. А служению святому имени для осуществления Харинама, и вторая инициация нужна. Собственно, первая инициация, потому что это такое нововведение, первая инициация, вторая. Существует одна инициация. Это, это э, э, гайтри или получение мантры. Но Вашнавы в 20 веке вели хоринаму инициации. Строго говоря, это не, не э, инициация, а это. Вайшнаб дает э, э, харинам, дает э, мантру прославляющую Радху и Кришну. Махапрабху он не давал инициации. Он, Махапрабху инициировал только рупу и санатану. В смысле как как он ими дал? Они были они же мусульмане. Вот, они пришли на встречу с ним. Дабиркас Санатаны и Маликха Срупа. Вот. И они говорят, дай нам, отпусти нас, мы хотим порвать узы с этим миром. Махапрабу говорит, нет, работайте у своего начальника, у шаха. Придет время, само все сложится. Но, говорит, зовут вас не Дабиркас и Маликас, а Рупа и Санат. Ра, Санатный Руп. Рупа, Санат. Вот. А так он не давал инициаций. Он просто шел по деревням и весим, И говорил, пойте Хари, пойте имена Кришны. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Он в обратном... Да, да, он... Ну, когда поется одно с другим, то непонятно, что начало, что конец. Но вот он... Поете имена Хари, поете имена Кришны, Рамы, и на вас не зайдет божественная любовь, према, прямо бхакти На вас не зайдет... Потому что према – это смысл существования, чего бы то ни было. Вот. То есть он не, не, не сидел и не давал инициации. Он давал он, «пойте Харьи Гришне» и «пойте со мной». Санкиртана. Санкиртан означает «петь». Имя Кришны воспевать, Прославлять Кришну Вместе с Кришной, сан киртона Совместное, это Не совместное между нами А совместно с ним То есть Он принес Вот это сан -Киртану. А он говорит, Пойте вместе со мной, прославляйте Кришну И Божественная любовь До вас не зайдет это была его инициация. Это было его крещение. Как Иисус Христос, Он крестил. Что такое инициация? Это крещение. Иисус Христос, Он, он крестил в воде, помните? Если до этого там Иоанн Креститель, да, Он крестил, люди к нему приходили за инициацией и он, он совершал обряды крещения но, но дальше он сказал но придет тот кто вас будет э, крестить водою да или как он сказал и mm -hmm. то есть когда придет время когда инициации будет просто вы в воду вместе он будет в воде стоять вы тоже в воду зайдете и, и вы будете окрещены вот. И Махапрабху он тоже, он поменял вот это вот, и, то есть не было такой инициации, где вот он садился и читал мантру и давал, давал инициацию. Он просто говорил, пойте святое имя, он крестил святым именем. Вот. Поэтому строго говоря, ведически, мы в первой инициации, как бы, мы не получаем никакой инициации. Мы просто крестимся святым именем. Нам э, приверженец э, Господа Читания дает то, что Он там давал в этих деревнях. Он тоже говорил, по, говорит тоже, поете, это Кришна. Именно Кришна. Это строго не инициация. А вот инициация ее вел с Расваты Акур, э, потому что вайшнавы до Бхактинота Хакура, они тоже никаких инициаций не получали. Они получали, ну, Бхактинот Хакур получил Гайя Тримантру у какого-то брахмана, бипина, бихари, трапху. То есть это была какая-то формальная инициация. Да? А, а святое имя, то есть окрестился святым именем он у Джаганат Хадаса Бабу, Но Джаганат Хадас же не проводил инициации. Но... Потому что до Бхактивинода до Сарасвати Тхакура, Ващнавы не проповедовали. Махапрабху отослал своих близких спутников, Нитянанду Прабу в Бенгалию, Наратаму в Манипур, Рупу и, Гасфа, и Санатну Гасвами в Бутар-Прадеш, во Вриндаву, в Мадхуру он его отослал. То есть он им давал прачару пр проповедовать. Он так говорит, прочарите, идите и проповедуйте. Но со временем а, а, проповедь угасла, вот это прочар перестало существовать. И вайшнавы просто их считали безумными, сумасшедшими, они между собой собирались, что-то пели, вот эти бабыджи. И так происходило 400 лет, и только Расвати Такур стал проповедовать. Но в, в обществе у вайшнавов была определенная репутация – это э, в некастовых безумцев. И таким образом они не могли проповедовать. Э, но ну, и никто не принял их. Ну, вот как вот бомжи. Вот бомжи ходят, да, по, по улице. Вот. И вот бомж стучится тебе в дверь. Вот, вот, значит, весь грязный. Ну, грязный, а весь в отрепьих. «Здравствуйте, а не хотите ли вы поговорить о Боге?» Вот, вот как они нам стучат, да, в дверь и люди и что, что люди обычно делают да? они, э, открывают дверь и говорят да, проходите и поговорите об
2: этом.
0: есть такой анекдот два баптиста звонят им открывают дверь они с библиями здравствуйте, а не хотите поговорить об Иисусе Христе Им проходите а, и один другому, слушай, так далеко мы еще не заходили. Не привыкли, что их футболят все время? Или звонят, здравствуйте, вы не хотите пустить к себе Иисуса Христа? Обычно люди говорят, Иисус Христос пусть проходит, а вы идите нафиг. И... Чтобы такого не было, Сарасвати Такур вводит формальную брахманизацию. Он начинает давать инициации. Он э, э, читает мантру э, гайтри, он дает шнур. Для того, чтобы в Индии люди, они, э, привыкли слушать о Боге из уст брахманов. Потому что если приходит какой-то бомж то его слушать никто не будет. А если приходит Брахман, со, с, с, еще с солидным пузиком, то его усаживают и говорят, ну давай расскажи нам про Иисуса Христа, или расскажи нам про Радху Кришну. Вот с Срасвати Такур вводит это, чисто формально.
1: Мы а... его же не принимаем, он же не из касты брахманов.
0: Но его, его принимали не, не каста Брахманов, но а их уже принимали, потому что они со, шну, со шнурами ходили. Но э, это, Брахманство передается по наследству или передается при инициации. Или добрый, Что такое благородство? Да? Что такое Брахман? Это благородное сословие благородные это как вот на Руси человек хорошим становился по факту своего рождения благородный он, он родился в уже хорошем но это неправильно он мог родиться в хорошей семье то есть он мог быть благородным а благим то есть добрым он уже должен был стать вот. И Срасадь Такур говорил, что вы становитесь брахманами, но авторитет вы должны будете заслужить сами. Потому что вас, конечно, пустят, увидев, что вы брахманы с вами начнут общаться, но если у вас нет брахманских качеств, то с вами также и перестанут общаться. И мы должны это всегда помнить, что если мы несем людям какие-то возвышенные идеалы, то нас поначалу принимают как э, э, по, по внешности, как мы себя заявляем. Но авторитет э, мы зарабатываем только своими качествами. Э, вот так, так что э, мы можем стать по... Э, по наследству мы можем, по, по завещанию мы можем стать ачарьями, но заслужить авторитет ачарьев мы можем только своими поступками, своими делами, своими качествами. Вот. Потому что это очень быстро э, утрачивается. Mm -hmm. Не каждый брахман э, от рождения действительно духовный человек. Тем более в Кальюгу, Бхабракху сказал, что брахманов вообще нет. А, а, то есть, получив инициацию Брахманскую, это не значит, что мы становимся Брахманами. Это значит, что мы должны а, сверять а, свои часы, сверять свои поступки с тем идеалом, который а, а, адресован Брахманом. Прежде всего, это правдивость. Первое качество – это правдивость. От, от этого следуют все остальные. Чистота, Отсутствие зависти, прилежание в изучении знаний, образованность. И это все потом идет после правдивости. Если есть правдивость, то все-все-все-все качества благородного человека у нас выстроятся. Но это мы уже в другую тему ушли. Ну все, давайте на сегодня заканчиваем. Основные вопросы на следующий раз. Кстати, раз уж... А изначально был про... А я же сказал, что если у вас э, служение Бейте, на алтаре или э, готовить просад, то нужна. Но если нет, э, она не обязательна. Ну или что, если есть желание стать более старшим преданным. Но в Наша Мадхия это не, не является дипломом. Брахманы, не брахманы, таранцы, тарэ... Вот у другой крупной организации это некая серьезная веха. Как только ты получаешь шнур, то, к твоему слову, э, не шнуровики. Они уже относятся к Не шнуровики. Ну, как есть. Есть э, партии Парточных и беспорточных,
2: беспарточных
0: Партийных и беспартийных Или парточных и беспарточных Ну или в, в нашей традиции э, Шнуровных и бесшнуровных. То есть если ты шнур То к тебе при, э, прислушиваются И ты будешь собирать много людей Это в большой организации А в нашей даже никто не смотрит Бахтинат Хакур, он вообще все эти шнуры, все это сорвал, в конце говорит, мне это вообще не нужно. Ну, он немножко тронулся рассудком, конечно. Он уже не осознавал, не, не, не узнавал близких. Бахмат Хакур, да, последние месяцы жизни как это, утратил связь с действительностью. Вопрос, в какой действительности, да? Mm -hmm. Ну вот с этой действительностью он утратил связь. И он сорвал в себя все шнуры, все, все внешние э, одежду, И он слуге говорил, слушай, если ко мне кто-то придет, и ты, пожалуйста, если я буду голый, ты меня оберни, это а перед людьми неудобно. Mm -hmm. вот. То есть он э, утратил э, рассудок. То есть получается, что эти мантры не очищают сознание, что-то не, не, что не делать сознанием? Они очищают, они, э, они очищают ум. Ум это такой же мускул, да, такой же орган, как и все остальные. Если вы э, вот, допустим, вы занимаетесь йогой, да, вы ну там, йога, которую мы исповедуем. Там есть упражнения физические, есть упражнения дыхательные там, с, с элементами медитации. Вот эти вот пять минут, которые мы дышим и сосредотачиваемся, мы тренируем ум. И действительно, после медитации ум становится более сосредоточенным, легче работать. Ну, вообще в повседневной жизни ты вот люди, которые вспыльчивые, они... После многих лет или там, месяцев занятий йоги, они фиксируют факт, что они стали меньше, менее вспыльчивые, э менее раздраженные стали. Потому что ум, как и любой мускул, он тренируется. Э то есть, если вы делаете чатурангу, то хотите вы или не хотите, у вас э -э руки станут сильнее. Просто потому, что вы тренируете их. Или если вы какие-то еще йоговские или вообще физические упражнения делаете, то эти мускулы, эти органы, они сильнее, становятся сильнее. Просто йога, в отличие от физкультуры, она еще тренирует органы другие. В физкультуре вы печень, почки, э, там, легкие вы не тренируете. А йога, она и мускулы, и сухожилия, и органы. И ум тоже. В йоги тоже ум тренируется. Мантра Гайтри, она тоже тренирует ум. Мы становимся тоже менее раздражительными. То есть это такая, сколько там на мантру уходит? 6-7 минут, да? А, если полный комплект читать, где-то 6 семь минут, то ум успокаивается. Просто это хорошая медитация. Для бхакти а, гая тримантра ничего не дает. Гая тримантра успокаивает ум, и в, в спокойном уме ты можешь а, заниматься своим служением. Например, если вы ваше служение месить тесто, то занимаясь физическими упражнениями, вы просто легче будете выполнять свою работу. У вас организм будет более приспособлен. Если вы занимаетесь служением, связанным с умственной деятельностью или сосредоточением, то гайдримантра помогает «Укрепить ум, но не увеличить бхакти». Это как если ваше служение доставлять молоко учителю каждый день, то палка, она поможет вам. Берете посох, если, с помощью этой палки, если там тропинка сложная, да, вы с помощью палки можете легче выполнять свое служение, донести молоко. Но палка не поможет преданности учителю. Точно так же Гайтри Мантра она поможет служению, но она не поможет бхакти. Бхакти только передаются только через бхакти, и бхакти передаются в среде служения, а не сосредоточения. Бхакти, оно живет в сердце. Хануман, он, он не то что гайтри, не повторяю, он вообще обезьяной был. Но у него сердце было, на сердце была татуировка Рама То есть он каким-то образом у него, у него такая преданность была Такой бхакти Господу Рамачандре Что у него сама проявилась татуировка на сердце Ему когда грудь разорвали У него там было написано Рама Кто ему набил татуировку Само там этот, этот шрам сам появился вот Ромабак то прислал внук бабушки дал шлем виртуальной реальности.
2: Сейчас я переверну.
0: Yeah, just, I don't know. do? No, God told
2: me to do gaming. Uh -huh.
0: и бабушка сидят в одной комнате ответ нет они в разных мирах а на первый взгляд кажется что они сидят вместе в одном пространстве да что они вот между ними два шага они живут вообще в разных вселенных и у каждого из нас свой шлем виртуальной реальности нужно понимать что у каждого из нас свой ассоциативный ряд который формирует реальность то есть при услышании одного и того же слова каждый слышит, каждый связывает его со своим ассоциативным рядом. А то слово, которое привязано к услышанному, оно связано с другими словами и так далее. И мы живем совершенно все в своей реальности, как вот эта бабушка и внук. И вот когда мы станем жить в одной реальности с вайшнавами, вот тогда мы услышим и мантру, и услышим, о чем они говорят, и мы будем с ними Коре моря от Масадха. Когда ученик говорит, «Ваишнав, когда же я буду так же, как и ты? Сделай меня так же, чтобы я был рядом с тобой. Не в смысле сесть рядом на диван, да? Или у лотосных стоп, а в смысле попасть в одну в одно пространство. При этом мы можем быть вообще в разных уголках земли, но быть в одном пространстве. Как э, э, геймеры из одной команды, они в одном танке едут. Да, то есть они, они могут вообще жить в разных странах, но едут они в одном танке. И стреляют, да? Там В World of Tanks там можно в одном танке несколько человек? Или у каждого, да. и у каждого свой. И он Нет, еще... Можно да. а можно Можно, да, и каждый будет э, находиться в своей стране, но при этом в одном танке. И теперь вопрос, а где они на самом деле находятся? В Голландии и в Белоруссии? Нет, они реально находятся в одном танке. Мы находимся там, где мы где, где наше сознание, а где наши тела уже не важны. И вот Вайшнав просит старшего Вайшнава, гуру, «А можно мы будем в одном с тобой пространстве, в одном танке?» Вот. Все. Никак не закончим. «Джайнаш на пада промахамса, праджи качай на штарышат и бхакти сундарганин бхатэвказвай махараджкин джайна». «Джайнаш на пада промахамса, шри лабхакти рапшатваштарты вказвай шри гуру варвкин джайна». Um, комитет Ачарьев Кича, yeah, yeah. Шичтани Срасват Кича, Принам yeah. санкт на Кича, yeah. Митай Гор, Принаман Техария.